0: Ja, ich möchte einfach an der Stelle auch nochmal mal guten Morgen von von Seite Seite sagen. Ich muss sagen, sagen, sehe sehe auch ein paar paar neue Gesichter. Jedenfalls, wer zwischenzeitlich zwischenzeitlich vergessen wer wer ich wurde wurde schon ich Ich bin Henoch, ich Ich hier Teil Teil Leitungsteams und und wurde wurde Ehre zuteil, im neuen Jahr die erste Predigt halten zu dürfen. Danke, danke. Ich würde sagen, es braucht ja schließlich eine Steigerung im Laufe Laufe Jahres. Jahres. soll soll gut mit mit mir losgehen, aber dann noch viel, viel viel werden. werden. Also ich hoffe auch, ihr hattet gute Weihnachtstage und seid in der kleinen Pause gut ins neue Jahr gekommen. Ich weiß nicht, was uns oder was jeden Einzelnen von uns in diesem Jahr auch erwartet. Aber mein Wunsch ist, dass, dass, was es auch immer sein mag, ob es Gutes ist oder sagen wir Herausforderndes, es möge uns näher an das Herz Jesu bringen. Und so freue ich mich wirklich, euch alle hier zu sehen, auch die neuen, die alten Gesichter, und zwar nicht, weil es schon so lange her ist, sondern weil ihr, so wie ich, hier seid, auch in 2023, um wieder das Wort Gottes zu hören. Und um, und um sehen, Ja, ich sehe euch, aber um sehen soll es auch in der Predigt gehen. Wir haben schon gehört, die Jahreslosung. Ich möchte sie trotzdem noch mal sagen und nennen. Sie steht im Vers 13 aus Genesis 16. Dort heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Und vielleicht sprechen wir das alle mal gemeinsam. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, die Jahreslosung. Vielleicht, du? Ähm, die Jahreslosung gibt es seit 1930, also gar nicht so lange her. Sie wurde erstmals von einem Pfarrer, Otto Riedmüller, in Absprache mit einigen christlichen Verbänden, unter anderem dem Vorläufer des CVJMs herausgegeben. Und Riedmüller wollte mit den Losungen den nationalsozialistischen Parolen seiner Zeit ein Bibelwort entgegenhalten. Und seit 1970 werden Jahreslosungen und auch die Monatssprüche und Bibellesepläne von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen herausgebracht. Und diese Arbeitsgemeinschaft wird aktuell gebildet aus 24 Dachverbänden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, unter anderem eben CVJM oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Und Ernhurtulosungen Losungen die es bereits, Achtung, seit 1728 gibt, nicht aus einem Bibelverspool gelost, wie es bei den Hernehuter Losungen zumindest bei dem, Alten, äh, dem Vers aus dem Alten Testament ist, sondern bei der Jahreslosung, so wie auch bei den Monatssprüchen, gibt es ein Auswahlverfahren, bei dem die Dachverbände Vorschläge einreichen und diskutieren und auch darüber beten, bis am Ende zwei Verse übrig bleiben und wo dann abgestimmt wird. Und für jedes Jahr wird der Vers vier Jahre im Voraus ausgewählt, das heißt, für 2023 stand der Vers bereits 2019 fest. Ja, so ein kleiner Ausflug in die Kirchengeschichte. Und dann wird auch klar, hier haben sich Leute Gedanken gemacht, die einen großen Teil auch der deutschsprachigen Christen, man macht einen Glücksgekauft, was steht dieses Jahr für dieses Jahr drin. Und auch die Jahreslosung, aber auch die Herrnhuter Tageslosung oder die Wochen- und der Monatsspruch, sollen auch nicht wie so eine Art Horoskop schicksalhaft das kommende vorhersagen nach dem Motto unter welchem Stern steht dieses Jahr 2023 sondern sie dürfen uns ermutigen zum nachdenken anregen und sehr viele habe ich eben auch nachgelesen sind durch die losungen auch zu einer täglichen bibelleseroutine gekommen so viel einfach mal als kleines vorwort um mal eine lanze für die berechtigung der losungstradition zu brechen ich denke es lohnt sich in der Jahreslosung, welche so als Leitvers für 2023 uns auch immer wieder ermutigen darf, hier zumindest mal eine Petrologie, weil ich da kurz äh, darauf eingegangen bin und weil vor zwei Tagen heilige drei Könige waren. Interessanterweise hatten die drei Sterndeuter, welche nichts anderes waren eigentlich als okkulte Magier, also keine Könige, wie der Tag fälschlicherweise vielleicht suggeriert, haben durch ihre Astrologie mithilfe der Schriften der Juden, die kannten sie aus der Zeit, als die Israel in Babylonien gefangen waren, und dennoch, Astrologie als Form der Weissagung oder Hellseherei ist ausdrücklich in der Bibel untersagt. 5. Mose, Kapitel 18 steht es. Warum? Nicht die Sterne bestimmen, was geschieht, sondern Gott allein. Und wieso sollten wir uns an die Sterne wenden, wenn wir uns direkt an den wenden können, der die Sterne geschaffen hat, der auch uns geschaffen hat. Wir dürfen zum Schöpfer des ganzen riesigen Universums, der alle Sterne und Planeten gemacht hat, sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Mich, den kleinen Menschen, mich Henoch oder Jana oder Tirze oder wen auch immer, mich sieht er. Und das ist ein Satz. Eigentlich ist das Predigt genug. Manu hat schon gerade angedeutet, auch Jana. Also wie gesagt, eigentlich könnte ich jetzt runtergehen. In, allein in diesem ersten Wort, du, das steckt so viel drin. Hier steckt diese persönliche Ansprache drin, ein Gegenüber, das ich ansprechen darf, zu dem ich Beziehung haben darf und der Beziehung auch zu mir persönlich hat. Denn er sieht mich er sieht mich großartig, so mutmachend. Hier könnte ich, wie gesagt, einfach aufhören und die Predigt beenden. Und dann kann das ja kommen, egal was da kommt. Und ich muss sagen, auch dieser Vers hat wirklich so Lieblingsverscharakter, würde ich sagen. Das Potenzial, ein Lieblingsvers zu werden. Aber man kann den Satz auch anders verstehen. Und ich muss sagen, viele, viele Jahre, als ich ein kleiner Junge war, hätte ich den Satz eher so verstanden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, du siehst meine Sünden, meine Fehler, meine Fehltritte, vielleicht um mich zu strafen. Und ehrlich gesagt, mir wäre es lieber gewesen, er ist ein Gott, dessen Auge nicht ständig auf mir ruht, und schaut, was ich alles falsch mache, was ich so versage, wo ich versage. Ist, je nachdem, was du für ein Gottesbild hast. Und deshalb denke ich, lohnt es sich an der Stelle noch einmal tiefer hineinzugehen und den Kontext anzuschauen, um zu sehen, wie der Vers hier gemeint ist. Und dazu lese ich äh, das ganze Kapitel 16, in dem der Vers eingebettet ist. Auch wenn es einige Verse sind, aber ich denke, es gibt nichts Besseres in der Bibel zu lesen. Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann: „Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir.“ Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herren herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann. Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklaven überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin. mach mit ihr, was du für richtig hältst. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hager bei dem Brunnen, der am Weg nach Schuhe liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und, sagte, und fragte sie, Hagar, Sklaven Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herren davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herren zurück und ordne dich hier unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört nennen, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft, seinen Brüdern setzte er sich vor's Gesicht. Hagar rief: "Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut und sie, der mich sieht? Hier steht im Hebräischen El Roy, der Gott, der Ansehende, der Gott, der Blickende, El Roy. Darum nennt man jenen Brunnen Lahai Roy, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael." Du bist ein Gott, der mich sieht. Es sagt Hagar, eine ägyptische Sklavin, die Sklavin von Sarai, der Frau von Abraham. Und das ist genau der Abraham, der später Abraham genannt wird, der der Stammvater Israels wurde und dem Gott verheißen hatte, er würde nachkommen, so zahlreich wie die Sterne haben. Da haben wir wieder diese Sterne vergangen, die Gott Abraham gegeben hatte. Er würde viele Nachkommen haben, aber nichts ist geschehen. Und vielleicht zweifeln die beiden, hat das Gott wirklich so gemeint mit den Nachkommen? War es vielleicht irgendwie bildlich gemeint? Oder haben wir uns verhört? Kennt ihr solche Gedanken, wenn Gott euch irgendwas verheißen hat? Ich kenne das schon. Jedenfalls beschließt Sarah nachzuhelfen. Unsere Ohren und der heutigen Gesellschaft. Eine junge Frau wird genötigt, alle Kinder sind hier raus, Geschlechtsverkehr mit einem alten Mann zu haben. Eigentlich total furchtbar. Heute ist es eine Straftat. Damals war das nichts Verwerfliches. Ein Sklave hatte keine Rechte, er war Eigentum und die Kinder von Sklaven wiederum wurden auch Sklaven. Es sei denn eben, die Herren nehmen, deren Kinder als die eigenen an, so wie Sarai vorhatte. Ich vermute mal oder wahrscheinlich ähm, war Hagar ein geschenktes Pfarrhaus an Sarai, davon lesen wir einige Kapitel davor und Hagar musste also ihre Heimat verlassen und musste ihren neuen Herrn in ein fremdes Land folgen. Und es steckt schon irgendwie im Namen von Hagar, weil Hagar bedeutet die Fremde. Menschen als Sklavin und die haben nur diesen einen unbekannten Gott, der ihnen irgendeine Verheißung gegeben hatte, die sich aber bis jetzt nicht erfüllt hatte. Und sonst wissen wir nicht viel über Hagar. Vielleicht ist sie ein Teenager, auf jeden Fall noch jung und gebärfähig. Und wahrscheinlich ist sie auch als Sklavin geboren. Und also in ihrem Stand war sie nichts weiter als ein Eigentum ohne Rechte. Also wir stellen uns vielleicht jetzt so Sklaven vor, wie, wie, wie damals, ähm, als die, die Afro, afroamerikanischen Sklaven, aber das, das meine ich nicht, sondern ein Sklave hatte für den Besitzer schon einen gewissen Wert. Sie wurden nicht automatisch schlecht behandelt, das hing natürlich vom Herrn ab, aber ähm, genauso wie, sage ich mal, ein schickes Auto, für seinen denn sie konnten für den Herrn in den Krieg ziehen, sie konnten ähm, ja, Land einnehmen, aber Frauen waren deutlich weniger wert. Und Hagar war genau das. Eine Frau und eine Sklavin. Das lesen wir, also es wird deutlich, wie Abraham zu Sarah sagt: Ja, ist doch deine Sklavin, mach mit dir, was du willst. Es zeigt, ja, es ist nur ein Sklave. Und tiefer ging es wohl nicht. Mehr. Und wenn es ein männliches Kind war, dann noch mehr. Und so war es vielleicht nicht ganz verwunderlich, als sie dann auf ihre Herren herablassen schaute, weil sie schaffte etwas, was Sarah nicht zustande bekam. Und ähm, es brannte ein Streit aus. Zwischen Sarai, der Herrin, und der Sklavin Hagar. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, wenn sich Frauen in die Haare kriegen. Ich habe mir sagen lassen, und deshalb ließe jetzt Hagar die Drecksarbeit machen. Wie ging es dieser Hagar, wenn wir uns ein bisschen hineinversetzen? Sie, sie ist einsam. Sie wird nicht gesehen in ihrem in ihrem Leid, in ihrer Position, und sie erlebt Demütigung und Entwürdigung. Und Hagar sieht letztendlich keinen Ausweg. Sie beschließt zu fliehen. Und ich dachte, Situationen, in denen du keinen Ausweg weißt, wo du am liebsten raus willst. Vielleicht hast du Schulden und du weißt nicht, wie du sie zahlen sollst. Vielleicht hast du eine schwere Krankheit. Vielleicht sind es Eheprobleme. Vielleicht sind es auch schwierige Kinder, schwierige Teenager in der Pubertät. Oder du hast eine Prüfung, du studierst gerade und du weißt nicht, wie du es schaffen sollst. Situationen, von denen man fliehen will. Ja, Hagger entscheidet sich dem zu entfliehen. Sie flieht in die Wüste. Sie schaut sich um und möchte nicht gesehen werden, zumindest nicht von ihren Verfolgern, denn sie weiß, was für einen entflohenen Sklaven kann es richtig übel ausgehen. Tod, Ja, sie ist eine Aber es passiert etwas dort an diesem Brunnen. Sie wird trotzdem gesehen und zwar von dem Engel des Herrn. In einer anderen Übersetzung heißt es: Der Engel des Herrn fand sie an diesen Brunnen. Und wenn es heißt finden, das steckt für mich drin, er hat gesucht. Naja, ich denke mal, eigentlich musste er nicht suchen, er wusste ja, wo er ist. Und die halten das Blatt oder irgendwas vor's Gesicht, ich sehe sie trotzdem. Aber sie denken, sie sehen sich dann, wo ist der kleine Aaron? Guck, guck da ist er ja. Gott weiß immer, wo wir sind. Aber in dem Moment versteckte sie, versteckt sich Hagar und der engelsherrn sucht sie und er hat sie gefunden. Also wenn Hagar dieses, das sagt, El Roy, der Gott, der mich sieht, dann steckt. Also nun fragt der Engel des Herrn, woher kommst du? Wohin gehst du, Sklavin Sarais? Jetzt nicht, ich denke, das sind jetzt keine, ich höre jetzt keine Vorwürfe drin. Aber er sagt etwas. Er kennt sie. Er sagt, sie ist die Sklavin Sarais. Also ist, und, und auch da steckt das nächste Bekenntnis Hagas drin, finde ich. El Roy heißt nicht nur, es ist der Gott, der mich sieht. Sie, sie weiß, sie ist die Sklavin von Sarai. Er kennt auch ihre Einsamkeit, er kennt ihre Demütigung, aber er kennt auch ihre Schuld, den Hochmut gegenüber der Herrin auf sie herabzusehen. Das alles kennt er. Und ja, die Schuld, die sie vielleicht auch irgendwie belastet. Und ähm, Haka kann, als der Engel fragt, woher kommst du, wohin gehst du, sie kann sagen, woher sie kommt. Sie ist, sie ist entflohen, antwortet sie aber sie kennt nicht ihre Zukunft, sie kennt ihre Vergangenheit. Auch wir wissen, wenn wir Gott nicht kennen, oft nicht, wo es hingeht, was uns 2023 erwartet, aber wir wissen, woher wir kommen, was uns belastet hat, wo unsere Verletzungen sind, wo wir vielleicht selbst. ihr etwas, er verlangt das Schlimmste, was, was ihr euch nur vorstellen könnt. Er sagt, geh zurück in die Situation, wo du herkommst. Geh zu deinen Herren zurück und ordne dich hier unter. Also ich hätte gesagt, nee, das mache ich nicht, da gehe ich nicht wieder hin. Ja, es wird sicherlich nicht besser, wenn sie zurückgeht. Sie ist eine entflohene Sklavin. Was auch immer passiert, es wird sicherlich nichts Gutes. Es ist auch manchmal von Gott, dass er uns aus dieser schwierigen Situation herausnimmt, dass er sie wegnimmt, dass er einfach eine Veränderung schafft, dass er die Krankheit wegnimmt, dass er ja, die Eheprobleme wegnimmt. Aber manchmal schickt uns Gott zurück in die Situation, in der wir uns stecken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du jetzt irgendwas in deinem Kopf hast. Und manchmal ist es dran, durch diese Situation hindurchzugehen einfach wieder zurück, sondern er geht mit hindurch. So, Ich habe mich da am Psalm 23 erinnert, wo es heißt, und ob ich schon wanderte im finsterten Tal, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und Gott gibt Hagar dort eine Aussicht, eine Zuversicht. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Hilferuf gehört. Also wenn Hagar äh, Haga, ähm, dies, Gott diesen Namen gibt, Elroy, der Gott, der mich sieht, da meinen sie, wie gesagt, nicht ein Gott, der einfach kurz hinschaut und dann schaut er wieder weg, sondern Elroy ist der Gott, der mich sieht, bedeutet auch, dass es der Gott, der mich hört. In meinem Leid, in meinem Schreien, in meinem Elend, in meiner Augen, Gott, der mir Zukunft gibt. Gott gibt Hager eine Verheißung, die zeigt, es lohnt sich, durch diese schwere Zeit hindurchzugehen. Das ist mir noch ein Vers eingefallen, Jeremia 29, Vers 11. Dort heißt es: Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft. Der Engelsherrn sagt: Ein Mensch, also dieser Ismael, wird ein Mensch sein, wie ein Wildesel wird er sein. Im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Für Hagar heißt das Elroy, der Gott, der mich sieht, ist auch der Gott, der Freiheit gibt. Denn erstmal Wildesel, ich will kein Wildesel sein. Aber damals hat sie das Verbund Immer umkämpft, ja, es wird umkämpft sein, aber ihr Sohn wird frei sein. Das, was sich Hagar sehnlichst auch für sich wünscht, und so ist Elroy auch der Gott, der Freiheit schenkt. Und Hagar. Kommt zu diesem Bekenntnis in Vers 13. Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Ganz oft ist es so, dass Gott wirkt nicht eine Veränderung der Situation, sondern durch Offenbarung über sich selbst, über den Gott, der mich, der dich sieht, bekommen wir einen neuen Blick, so wie Hagar einen neuen Blick für die Situation bekommen hat, eine neue Perspektive. Und ganz oft ist es inmitten in den Wüsten unseres Bruders. Gottes Perspektive rein, wie dieser Brunnen, in dem Hagar sich befindet. In den Situationen, wo wir am liebsten weglaufen wollen und aufgeben wollen. Wie geht es weiter? Hager geht zurück zu ihren Herren und bekommt Ismail. Wir lesen nicht, wie es direkt danach geht. Wir wissen nicht, was passiert. Wir lesen nur später, dass sie von Abraham weggeschickt wird. Ich finde ein paar Dinge überaus bemerkenswert in dieser Geschichte. Die die ich total spannend finde. Das erste G ist, wo ich nochmal ein Augenmerk drauflegen würde, es geht um den, den Engel des Herrn. Nicht, es kommt ein Engel des Herrn, sondern es kommt der Engel des Herrn. Und ähm, Bibelausleger sind, sagen, es geht hier um jemanden mit einem Engel, sondern es heißt immer, ich habe den Herrn gesehen. Ja, also es ist irgendwie Engel, doch nicht Gott, aber es ist doch eine Gottesbegegnung. Genauso wie Jesus Mensch ist, aber doch Gottes. Und, ähm, und so sagen viele, dass immer, wenn es um den Engel des Herrn geht, ähm, ich habe nachgelesen, sollen an 58 Stellen im Alten Testament sein, ist es wie so der Vorläufer, wo Jesus einfach Menschen erscheint. Dass es an einer Fremden ergeht, an, an jemanden, der eigentlich nicht zum Auserwählten Volk gehört. Und dazu noch eine Frau, eine Sklavin. Es ähm, ist eigentlich ungeheuerlich, welchen Wert Gott dieser Frau gibt. Und wenn ich nochmal jemand sagen höre, Gott ist frauenfeindlich, der soll das sich mal anschauen, was Gott hier macht. Und ich finde, das ist so typisch, ist frisch ausgesandt für seinen Dienst. Der geht er durch Samarien und trifft diese Frau am Brunnen, so wie Hager auch an diesem Brunnen ist, auch eine Fremde. Jesus ist doch zu den Juden gesandt, aber er sieht diese eine Frau und er geht nicht vorbei, sondern er sieht sie auch in ihrem Leid, in ihrem Ausgestoßensein, in ihrer Schuld. Und genau wie Hager liebt, diese samaritische Frau, das, was Hager Die Situation hat sich verändert. Aber dieses Sehen Gottes hat alles verändert. Dieser Blick Jesu auf ihr Leben macht alles anders. Es geht also um eine Offenbarung über das Wesen Gottes. Und ich finde es total spannend. Ähm, auch der Engel des Herrn erscheint Mose. Aber das war noch vor Mose. Diese fremde Frau, diese ägyptische Frau, Namen, aber dieses, ich finde, in Jahwe steckt auch das drin. Dieses, ähm, ja, ich bin für dich da. Ich sehe dich. Ich gehe mit dir. Und bevor, genauso wie diese samaritische Frau am Brunnen oder wie Hagar. Bevor sie diesen eigentlichen Dienst tut, wo, was eigentlich der Plan A ist, sage ich mal, nimmt er sich Zeit. Ich finde es so aus dem Fehltritt, eigentlich aus Misstrauen geboren und denkst, ach, Gott mein, der Plan mit mir, meinem Leben, den Gott hatte, der ist daneben gegangen. Aber Gott nimmt sich Zeit und geht Vielleicht ist es ein Umweg und vielleicht gehe ich sogar einen Schritt weiter. Vielleicht ist es kein Umweg, vielleicht war es schon immer Gottes Plan A, sich Zeit zu nehmen für diese Frauen, für diese Menschen, die keine Rechte haben, für die Ausgestoßenen, für die Fremden da zu sein. Diesen Namen Gottes erfährt und, und es kommt zu einem Bekenntnis, du bist El Roy, der Gott, der mich sieht. Und das ist ein Bekenntnis, ich wiederhole nochmal, El Roy heißt, das ist der Gott, der mit mir ist. El, Roy, El Roy heißt, der Gott, der dich kennt El Roy heißt, es ist der Gott, der dich hört. El Roy heißt auch, der Gott, der die Zukunft schenkt. Und El Roy. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, sieht mich Gott, sieht mich Gott in meinem Leid. Und wir kennen das, jeder will gesehen werden irgendwie. Heute mehr denn je, ich sag mal, das ganze Instagram, Facebook, TikTok, man will sich darstellen, man will gesehen werden. Aber du spürst dieses Loch in deinem Herzen, das, kann nicht, das können Menschen nicht füllen. Du spürst Einsamkeit, du spürst auch Demütigung, vielleicht hast du es auch erlebt, irgendwie Entwürdigung. Und jetzt erlebst du, und jetzt möchte ich dir auch zusprechen, dass ist ein Gott, der dich sieht, der dich ansieht. Und wisst ihr, wenn Gott uns ansieht, dann bekommen wir Ansehen, dann bekommen wir neue Würde. Durch dieses Ansehen Gottes werden wir hochgehoben. Das ist, wenn Gott uns ansieht, dann, dann handelt er immer. Es ist nicht so, er sieht uns an und ach, den es nicht zu helfen, sondern er handelt. Und als Gott auf die Erde gesehen hat, hat er gesagt, ich werde Mensch, um die Menschheit zu retten. Gott sieht immer mitten ins Herz. Das hat er getan, als er einen Zachäus auf dem Baum gesehen hat, einen Philippus am Baum stehen. Immer, wenn Jesus einen Menschen ansieht, dann das darf auch schon mal nach vorne kommen. Gott hat dich schon immer gesehen, von Geburt an. Es das heißt in der Bibel, deine Haare auf dem Haupt sind gezählt, eigentlich verrückt, wenn man sich vorstellt, da ist jemand, der hat meine Haare gezählt und er schaut dich an. Und ich möchte dich heute einladen, diesen Blick Gottes auf dein Leben, das immer da ist, diesen Blick darfst du erwidern. Ich möchte dich einladen, dass ähm, du das bemerkst, so wie Hager diesen Blick erlebt hat. Gott sieht dich an und du darfst diesen Blick erwidern und eine Entscheidung treffen, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast. Jesus sagt, über sich selbst. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Genau wie diese Hager. Sie war verloren. Sie wusste nicht weiter, aber dieser Engel des Herrn, welcher. Wisst ihr, Jesus hängt am Kreuz und macht den Weg frei für uns. Und ich stelle mir das so vor: Jesus am Kreuz und er sieht mitten auf dich, auf dein Leben, auf deine Situation, auf deine Demütigung, auf deine Schuld auf deine Einsamkeit vielleicht, wie diese Hagar, irgendwie alleingestellt, von deinem Kreuz mitten in dein Herz. Und vielleicht verändert sich die Situation nicht, aber, diese, aber deine Perspektive wird sich ändern, weil du weißt, hier ist ein Gott, der sieht mich. Und wenn ich dich einlade, diesen Blick auf Gott zu erwidern und ihn in sein Herz einzuladen, dann wird sich alles für dich ändern. Und für diejenigen, die vielleicht auch schon einfach länger mit, mit diesem Jesus unterwegs sind, heißt diese, diese, diese Jahresversorgung, der Gott, der mich sieht, vielleicht siehst du deinen Nachbarn und vielleicht deinen Arbeitskollegen oder deinen Sohn oder einen Freund von dir, dem es schlecht geht und dir geht es gut und du siehst auch sein Leben und dieser Mensch, wie auch immer, ich finde es so spannend, dass es nicht Gott, der sagt, ich bin der Gott, der dich sieht, sondern Hagar sagt es, du bist der Gott, der mich sieht. Und es ist ein Unterschied, wenn du dieses Bekenntnis selber sagen kannst. Und weil Jesus in uns wohnt, kann dieses, können wir helfen, dass andere Menschen das auch von Herzen sagen können. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das wünsche ich mir für uns alle für 2023, dass wir das selber sehen, aber dass wir auch dazu beitragen können, dass andere das erleben, diese Gotteserfahrung. Und dass es eben kein Gott ist, der Richten auf dich schaut, sondern der dich sucht, der dich liebt. Ich weiß nicht, wer von euch Avatar gesehen hat. Da sagen die ja auch so, ich sehe dich. Also wenn man tief ins Herz schaut, wenn man tief jemanden liebt, dieser mich liebt. Und das steht auch im Jahr 2023 über, über dein Leben, über mein Leben. El Roy, der Gott, der dich sieht, ist der Gott, der dich liebt und einen guten Plan für dein Leben hat. Amen. Ich möchte einfach nochmal zum Abschluss beten wenn es dich irgendwie angesprochen hat, wo auch immer du stehst, was auch immer deine Kämpfe und du darfst eine Entscheidung treffen, diesen Blick zu erwidern. Ja, Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, auch am Livestream. Ich, ich danke dir für diesen Vers aus der Jahreslosung. Er soll nicht wie so ein ja, alles überschatten, aber wir dürfen uns ermutigen lassen von, von dir, diesem Gott, der dich sieht, der mich sieht, der jeden Einzelnen sieht, der hier ist, wo du bist, wie du dich siehst wenn ein Gott die den untersten Menschen sich Zeit nimmt und ihn erhebt und ihm neue Würde gibt durch und dir neues Ansehen gibt, so darfst du das erleben. Und ich lade dich ein, diesen Gott alles zu geben. Danke, Jesus. Amen.